0: Saludos amigos y amigas de este podcast de Marketing Digital, traído a ustedes por Sagrado Global, la Escuela de Estudios Profesionales de la Universidad del Sagrado Corazón. Le habla uno de sus anfitriones, Jorge Silva, y como de costumbre, hoy me acompaña la gurú, la experta, la persona que más sabe de las redes sociales y del mercadeo digital, Celeste Martínez. ¿Cómo estás, Celeste?
1: Buenas, Jorge. Un placer estar aquí nuevamente contigo.
0: Tú siempre te ríes, ¿verdad? Cuando yo te presento con esos bombos y platillos. Pero Me pone
1: un poco de presión.
0: Te pone un poco de presión, pero eso es bueno para... Sí, claro, para mantener nuestra audiencia, como dicen los americanos, in their toes. Así que, pues pues qué claro. bueno tenerte Celeste y hoy nos vas a hablar de un tema que le interesa a muchos miembros de nuestra audiencia, sobre todo a aquellos que son social media managers, es decir, que manejan cuentas de o de ellos mismos o de sus clientes en las redes sociales. Y el tema que vamos a hablar hoy son consejos que tú tienes o que nos puedes dar para hacer ese trabajo del, del social media manager, que tiende a ser uno con múltiples responsabilidades, ¿no? Bastante complicado y, y riguroso en momentos porque tiene que estar con bastante velocidad, ¿verdad? La noticia sale y la noticia hay que utilizarla inmediatamente y comunicarla inmediatamente, entre otras cosas. Así que sé que hay unas recomendaciones de cómo ser más efectivo o efectiva como social media manager y me gustaría que nos hablaras un poquito sobre, sobre cuáles son esas, esas estrategias.
1: Pues, cómo no, mira, hay dos de los consejos que le voy a dar que es precisamente para manejar las redes sociales de manera más efectiva y para que no nos sintamos tan abrumados por lo que tú mismo dices que, que manejar o llevar varias cuentas ya sea de tu propio negocio o de clientes implica en muchas ocasiones estar conectado o dedicarle muchas horas del día a hacer este tipo de trabajo. De hecho, hay algunos social media managers que tienen varios sombreros y que están a cargo de, de desarrollar el arte de hacer el, el texto que va en la publicación y la campaña publicitaria. Entonces puede ser muy, muy, muy hectic. Así que dos son para cómo hacerlo más, de manera más efectiva. Y el primer lugar es que organices tu tiempo. Y esto, organizar el tiempo es algo que aplica a todas las áreas de trabajo. Pero como dije, como esto es un trabajo de tanto y tanto detalle y que conlleva tantos pasos y estar pendiente del inbox, de los mensajes que te envían los clientes, de si programaste o no programaste las publicaciones, de tomar alguna foto y quizás de editar alguna foto, es bien importante que tú establezcas cuántas horas al día tú tienes para dedicarle a este aspecto del manejo de las redes sociales. Y una vez tú decides que tienes dos horas, que tienes tres horas, dependiendo de cuántas cuentas tú manejes, tú vas a hacer un, un allocation de tiempo para cada una de las tareas. ¿Por qué? Porque los mensajes siguen llegando, nos siguen llegando notificaciones y hay veces que nos sentamos a hacer una tarea y de repente no terminamos de hacer esa tarea y empezamos la otra. Hay un método que implica utilizar el timer y el timer puede ser inclusive hasta el del celular y es que le, le dediques 25 minutos para hacer una, dos o tres tareas, las tareas que tú establezcas, pero si pones el timer, pones los 25 minutos, ahí te vas a dar cuenta que no te vas a salir de esas responsabilidades, que no importa si suena el teléfono, que no importa si te llega una notificación, tu mente está preparada y está dedicada a esos 25 minutos, dedicárselo a eso que tú estableciste. Al final de esos 25 minutos, tú puedes revisar si pudiste terminar las dos, tres tareas que te propusiste y si no, puedes poner otra vez el timer en 25 minutos más, porque ahí tú estás automáticamente obligándote a que ese tiempo lo dediques a esto. Yo soy una persona que me distraigo muchísimo y es algo que me ayuda y en este tiempo yo no voy a hacer otra cosa que no sea esto. Y me funciona porque al cabo de los 25 minutos voy haciendo... Esos check marks. Así es que si tú manejas una cuenta de Facebook y quieres dedicarle 25 minutos a revisar todas las mañanas tu inbox y ver cuáles son los mensajes que le entraron a la cuenta durante la noche para poder tomarte el tiempo de responderlo, pues le dedicas esos 25 minutos a esa tarea exclusivamente. Entonces es por lapsos de 25 y como dije, puedes hacerlo con el celular.
0: Pero entonces me imagino que para darle la atención única a ese proyecto en esos 25 minutos, la recomendación es que te desconectes de las otras vías que te pueden interrumpir. Por ejemplo, el teléfono celular, pues lo ponemos en airplane mode. Eh, las notificaciones que quizás tenemos en nuestra computadora, en el desktop, las la ponemos en mute o las silenciamos para que no nos interrumpa, porque como tú bien dices, uno tiene tantas y tantas formas de distraerse, entonces no vas a cumplir con los 25 minutos que te has propuesto y no vas a lograr el, el nivel de calidad que quieres en 25 minutos. Bien, 25 sí. minutos dedicados, bien utilizados te permiten hacer maravillas pero con claro. no no funciona.
1: Y si se te ocurre o viene algo a la mente, porque estamos todo el tiempo procesando información la apuntas en un papel y la, la dejas para los próximos 25 minutos que organices tu tiempo de manera, eh, de manera más efectiva o para hacer mejor uso del tiempo, porque estar en las redes sociales quizás no quiere decir que tú tienes que estar 24 horas del día con el teléfono al lado pendiente, significa también más que tú seas capaz de organizar tu tiempo de una manera que puedas hacer las tareas y que tengas tus horas de descanso y que tengas tus horas de desconexión. O sea, trabajando en redes sociales te van a seguir llegando las notificaciones porque como tú bien dijiste, en mi computadora yo hay veces que apago el WhatsApp, que apago las notificaciones de, lo, de los mensajes de texto por, porque es demasiado y así no se puede terminar una tarea que ya comenzó. Así que no es la no es diferente para este aspecto de, la, de las redes sociales.
0: Y otro, otro aspecto que me imagino que, que vas a cubrir es esta tendencia que tenemos muchos de nosotros a, a enfocarnos en que el contenido esté perfecto antes de lanzarlo, ¿no? Y, y no sé si es una recomendación eh, ¿Sí? que nos vas a dar y cómo atenderla.
1: Bueno, lo que pasa es que hay veces que nos ponemos mucha presión y hay gente que es, que es muy minuciosa, eh, especialmente en este tipo de negocio, y nos ponemos presión porque salga un post perfecto. Entonces, no debemos ponernos esa presión. No estoy diciendo que hagamos las cosas a lo loco y que hagamos una publicación o que, la, o que programemos una publicación y que salga con, con errores eh, gramaticales o que escribimos una palabra de manera incorrecta hay veces que nos ponemos presión editando una foto a tal punto que estamos editando una foto una hora, una hora y media. Entonces, esos son los detalles que nos hacen también eh, un poco difícil manejar el tiempo de manera eficiente, que era lo que estaba hablando ahorita. Entonces, cuando tú estés claro que el texto de la publicación está bien escrito o que está redactado, tú tienes dos opciones. O se lo muestras a otra persona, que quizás no fue la que lo redactó para estar seguro que no tiene... Eh, ningún error, o si tú estás claro de que está bien escrito y subiste la foto y la foto no está blurry, eh, se ve clara, es de buena calidad, tú puedes publicarlo porque si por alguna casualidad hay un detalle, pues también está la posibilidad de editar las publicaciones, entonces que no te pongas tanta presión porque las cosas salgan perfectas, porque es muy difícil que cualquier cosa sea perfecta.
0: Sí, lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Hay en, en, en momentos dados que tienes que lanzar, bueno. eh, porque si no, nunca y, lo lanzas. Así que, pues, no, y, y,
1: eso, y eso es definitivamente, no, no siempre vamos a tener a toda la comunidad contenta, siempre alguien va a tener alguna crítica o va a tener algo que decir, siempre alguien va a ver que le encuentre un... Eh, un error que quizás no es de gramática o no es de, que una, de, o no es de que una palabra esté mal escrita, pero puede haber un retoque en una foto y algo tan minucioso que sabes que una sola persona, pues, porque complacer a todo el mundo, pues, como dije, es difícil. Y eso me lleva al, al tercer consejo, que nos enfoquemos en crear comunidad versus en crear una audiencia. Y de los tres consejos, este es el que es desde el punto de vista estratégico. Audiencia quizás se refiere a un grupo de gente o a un grupo de gente grande. Por ejemplo, todas las personas que le dieron like a la página de tu negocio. Esa quizás es tu audiencia, pero dentro de la audiencia está la comunidad del grupo de personas que están constantemente hablando, interactuando, que son los, de la, los que le dan like a los posts, los que quizás los comparten, los que quizás te escriben por el messenger, porque la comunidad es quien realmente conecta contigo, esas son las personas que te deben a ti interesar las personas que leen tu contenido y dicen, espérate, esto tiene que ver conmigo y yo voy a entrar en, en este diálogo con esta compañía, ya sea pues, en, el, en el caso de, de los cursos de la universidad, porque algún curso le llame la atención, pero no todo el mundo va a ser parte de tu comunidad quizás tú tienes la audiencia que son personas que están pasivamente que le dieron like a tu página y que quizás están viendo los posts tuyos, pero como que no es con ellos, no, no es a ellos que les llama la, la atención. En la página nosotros tenemos un ofrecimiento de curso para de, sobre varios temas y para diferentes gustos y para diferentes necesidades. Entonces es muy posible que el curso de, de nosotros de, de Mercadeo Digital no le llame la atención a la misma persona que le llamen los cursos de utilizar Excel o de edición de fotos. Entonces es bien, bien, bien importante que nos enfoquemos en esa gente que quiere conectar con nosotros y que está activa y que entendamos que no a todo el mundo le va a interesar todo lo que tú publiques en la página.
0: Claro, claro. Y de hecho, este mismo podcast que estamos transmitiendo hoy es un ejemplo de esa atención a una comunidad que le interesa un tema específico. Hemos enfocado en Mercadeo Digital. Te adelanto, oh. Celeste, y te felicito de antemano, porque ya con este episodio hemos llegado a los 5.000 downloads. y tenemos, Uh,
1: qué bueno! ¡Qué alegría! Tenemos,
0: qué tenemos una comunidad que trasciende bien, Puerto bien. Rico, tenemos oyentes en Chile, en Colombia, en Costa Rica, en los Estados Unidos continentales, en España, en gran medida gracias a ti, Celeste, a que siempre no, nos bueno, está dando y, y... y compartiendo estas buenas sugerencias, ¿no?
1: Y, y de, manera, de manera divertida, y ese precisamente es el ejemplo de cómo eh, a través de este podcast pues estamos creando esa comunidad y de paso los invito a que si tienen siempre algún comentario que quieran hacer sobre, sobre el podcast, nosotros lo pueden hacer, en la, lo compartimos en la página de YouTube o en nuestra página de, de Facebook de Sagrado Global, es parte también que... De algún tema que quieren que nosotros podamos conversar en uno de los podcasts, pues que lo hagan también para así seguir creando comunidad y desarrollando este contenido que es para ustedes.
0: Ahora que lo mencionas, y, y con eso voy cerrando, a nuestros oyentes sí les vamos a pedir un favorcito. Si pueden, nos encantaría que nos dieran un review. Si están escuchando el podcast, digamos, en, en el Apple Podcast, sencillamente tienen la opción de, al finalizar la transmisión, darle a un review y darnos las estrellas que ustedes entiendan de una a 5, las que ustedes entiendan que son las adecuadas. Obviamente nos gustan más cinco pero es lo que ustedes deseen. <ríe> y, y que yeah. nos pongan y, inclusive unos comentarios que les gusta, que no les gusta, para nosotros poder seguir mejorando este, este podcast que ya va por el episodio 38, Celeste. Parece Tremendo. mentira, pero ya llevamos es más de más de siete meses transmitiendo el podcast semanalmente. Así que, pues nada, para ir concluyendo, Celeste, ¿qué recomendaciones y algunas herramientas, cursos, materiales tienes para todos esos social media managers que nos están escuchando y que quizás pueden aprovecharse de este y otras y otras sugerencias?
1: Pues como no, como parte de nuestro certificado profesional de Digital Marketing, hay un curso que se llama Conviértete en Social Media Manager desde tu casa. Así que es cómo montar tu negocio como Social Media Manager desde la casa. Y tenemos uno que se llama Mercadeo Digital para Negocios. Y ahí pues es un curso que te ofrece, un curso introductorio que ofrece una, una mirada a todo el mundo del mercado digital, incluyendo, pero no limitado a las redes sociales, las páginas de internet y los blogs y otros aspectos como, como mensajería.
0: Oye, te adelanto ahora y a nuestro público, por supuesto, que varios de estos cursos que hemos estado dando de forma presencial, ahora los estamos grabando, así que también aquellos que prefieran la flexibilidad de tomarlo en un horario distinto al usual, lo pueden hacer, así que nos pueden visitar con mucho gusto a Global punto sagrado punto edu y pronto estaremos comunicándole a toda nuestra audiencia y a toda nuestra comunidad el ofrecimiento de estos cursos pregrabados así que Celeste con eso nos vamos despidiendo te agradezco muchísimo el tiempo y como siempre los buenos consejos y recomendaciones y nos vemos la semana que viene
1: gracias por la invitación y nos vemos la semana que viene